2: Новые блокбастеры и телесериалы, великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс».
3: Всем доброго дня, вы слушаете радио «Фонтан КФМ». Сегодня отнюдь не суббота и даже не вечер понедельника, но программа «Дневной сеанс». Вне очередной раз в эфир, сегодня выходит... Независимость
4: от того, что называется у кинопраздника, не может быть выходных. Если субботний эфир был пропущен, то надо наверстать, что называется, упущенное, пропущенное, хотя бы в праздничный день-день. Пресловутого единства 4 ноября который Ну не сегодня... такой уж он
3: и пресловутый В общем-то праздник-то по сути ну, неплохой Но если
4: верить новостям и митингу Который был у Показа Октябрьский Действительно какое-то такое народное единение Произошло Татарская Мы же говорим не про Боярская единение община. В
3: современном смысле, а в историческом смысле А в историческом смысле это очень хорошее Как раз было единение Но я представлю ведущего программы Дневной сеанс Дмитрия Московского Спасибо огромное, Также в студии это... Александра Ромашова Прошу еще раз доброго жалобы. дня. И сегодня у нас, несмотря на то, что сегодня начало октября, но мы возвращаемся... Начало мыслями... ноября. Да, начало ноября, возвращаемся мыслями к октябрю. Ну, дело И в том, что по старому стилю
4: сейчас гибелию. еще, а, сейчас еще октябрь. Если вы помните, что Октябрьская, Великая октябрьская социалистическая революция состоялась по новому календарю в ночь 7 на 8 ноября, а по старому стилю с 25 на 26 да, да, октября. Да. Поэтому по старому стилю мы с вами все еще во втором осеннем месяце. И что касается человеческого единения, что касается народного единения, то сегодня мы с вами и поговорим об этом самом единении кинематографическом. Что родни таких людей, как Олег Николаевич Ефремов, Евгений Сидихин, или, например, Александр Яковлевич Михайлов, или же такого замечательного человека, таких замечательных людей, как Леонида Куравлева, а также Сигурни Уивер, Мэтта Деймона, Кейт Уинслет, Райана Рейнольдса, а... Вместе с ними и Анатолия Папанова Кажется, что между ними общего? А эти замечательные люди родились в октябре. Всех объять необъятное невозможно, но остановиться, на, как нам показалось, на более знаковых, интересных персоналях, родившихся в октябре, мы сегодня сможем. И первое музыкальная... Зарисовка, она так аккуратно подведет нас к персонали, родившейся в октябре, к личности Олега Николаевича Ефремова. И если не ошибаюсь, это будет вальс из фильма «Берегись автомобили. автомобили».
3: Андрей Петров, музыка.
2: Дневной сеанс.
3: Продолжаем наш дневной сеанс, посвященный юбилярам октября. И захотел к
4: киноюбилярам октября. И не только кино, но и театральным. Особенно та персонная музыка из фильма, которая приблизила к пониманию этой персоны. А человек равновеликий, как и в мире кино, так и в мире театра. Перечислять все его театральные работы, режиссерские актерские, наверное, бессмысленно. Каждый, кто захочет с этим делом справиться, может обратиться к всемирной интеллектуальные мысли под названием интернет и найти все, что требуется, как на официальных сайтах тех театров, в которых он работал, а это и «Современник», и МХТ, который в то время, когда там трудился, Олег Николаевич Ефремов назывался «МХАТ». Это позже из его аббревиатурного названия убрали букву «А», посчитав, что, ну, не академический театр. Ну, зато стало неблагозвучно. МХТ. Ну, да, дело в том, что в Москве сейчас два МХАТа, но чтобы один отличался от другого, один остался МХТ, а второй стал МХТ. Имени Чехова. Ну что ж, Олег Николаевич Ефремов, советский российский актер, театральный режиссер, педагог и театральный деятель. Родился 1 октября 27 года. В качестве актера кино Олег Николаевич известен. Мы будем перечитать его киноработы, потому что все-таки наша передача тяготит больше к телевидению и, кино, и киноиндустрии. А, так вот известен параллель в таких фильмах как первый эшелон 55 -го года, шли солдаты 58 -го года. А, собственно, забегая вперед, хочется отметить, что Олег Николай частенько примерял военную форму в самых разных фильмах, посвященных так или иначе Второй мировой войне. Живые, и мертвые 63 -го года, три толстяка 63 -го года также. Война и мир, где он сыграл блестящий Долохова 65 году, Айболит 66, соответственно, за главный роли сыграл. Того самого Айболита 66 года. Берегись автомобиля, музыка, с которой мы только что прослушали с вами. Также в 1966 году вышел «Тритополя на плющихе», «Король олень», «Мама вышла замуж», «Бег», «Здравствуй и прощай», «Дни хирурга Мишкина», «Открытая книга», «Мнимый больной», «Однажды 20 лет спустя», «Инспектор ГАИ», «Ширли Мирли» 1995 -го года, «Сочинение ко Дню Победы». А, перечисляя все эти фильмы, я специально заострил внимание на таких знаковых киноработах актера в разных десятилетиях, что показывает, Олег Николаевич всегда был востребован вне за в зависимости, 50-е ли годы шли, стояли на дворе 60-е, 70-е, 80-е и в 90-е не было такого. Времени не было такого периода в нашей кинематографической истории, чтобы Олег Николаевич Ефремов не был бы... А не замети, ушел бы в тень, был вытеснен кем-то или же из параллельного, что называется, кинематографического театрального потока, или же из подрастающего поколения. Стоит отметить, первую роль в кино Олег сыграл в 1955 году, мы уже это успели отметить в мелодраме «Первый эшелон». С тех пор снимается он регулярный, каждое появление на экране становилось настоящим событием и праздником для миллионов зрителей. Актер редкой арканики, как писал о нем тогда пресса, темпераментом и богатой фантазией Ефремов умел разработать роль в мельчайших деталях, создав при этом целостный, выстроенный образ. С годами актерская палитра обогатилась самыми разными красками, опять же пишет театральная а критическая пресса, от мягкой порой и горькой иронии, нежного лиризма до высокой трагедии. Однако я думаю, что мы можем сейчас послушать мелодию, которая будет свидетельствовать не о высокой трагедии, а о высокой такой линии драматизма. Наверняка каждому Каждому нашему радиослушателю Сложно вспомнить все фильмы Олега Николаевича Ефремова Но есть такие знаковые работы Которые навсегда застывают, застывают Такой приятной, приятной теплой волной Что ли проходит по сердцу И одна из этих волн, я надеюсь Это киноработа «Три тополя на плющихе» В которой Олег Николаевич сыграл Добрейшей души таксиста Который чуть было не совратил Главную героиню остаться в Москве и стать гаражами. Можно остаться в
3: Москве, сколько да. вообще бросить все?
4: Бросить все и да и начать. И менять на жизнь. сомнительную
3: распутную да, московскую жизнь. Но она устояла. Итак, три Плющихи. Программа «Дневной сеанс» продолжается в студии Дмитрий Московский. А мы тут с удовольствием вспоминали Олега Ефремова.
4: И прежде, чем перейти к другой лице, А несколько еще слов об Олеге Николаевиче Ефремове в студенческом дневнике Олега Ефремова есть поразительно смело и нахальная запись. «Я буду главным режиссером Хата. И в этом был весь Ефремов. Он пришел в искусство, чтобы быть главным, чтобы быть лидером. Инна Соловьева, литературный театральный критик, искусство ведь вспоминала. Олег в юности был вылитый молодой борзой пес. Такой он был худой, поначалу некрасивый, как некрасив поначалу щенок Борзова, а потом весь устремленный вперед. Поразительное существо, воплощенная чуткость, ожидание сигнала к бегу, и бег великолепный, и удар грудью, сбивающий волка. Борзой пес весь несется, необыкновенно легко меняя направление. Хильнет тот, за которым он гонится, и он хильнет. Хильнет не в дурном смысле слова, а в смысле гибкости. Он как стрела, но стрела, которая сама собой движется, может остановиться, сменить цель «живая стрела». И, собственно говоря, в этой интересной характеристике действительно был и остается в нашем понимании, в нашем ощущении Олег Николаевич Ефремов. И, кстати, что касается замечательного фильма «Три «Тритополя на плющихе», сегодня существует две версии фильма. Ну, нельзя сказать уж прямо, две версии как возникают. Как две версии? Ну, да, две версии. Это одна это версия. Это о чем? Просто дело в том, что существует оригинал, и есть так называемая колоризованная версия, которая была тщательным образом достаточно, сказать, так скрупулезно, во-первых, она была восстановлена, угу. она была реконструирована с компьютерной, скрупулезной грамотностью, и при этом добавлена аккуратно мягкая а, краска, которая и, кстати, позволила кстати, очень посмотреть. неплохо
3: сделано, как-то это не бросается в глаза, и не вызывает отторжения. В да, совершенно от верно, потому что
4: было. этот фильм буквально просится посмотреть на него какими-то какими-то красками, какими-то интересными, а, такими мягкими, аккуратными мазками, которыми, собственно говоря, фильм это сейчас изобилует. Uh -huh. И слава богу, что существует две версии этого фильма, назовем их две версии фильма, хотя, скорее всего, это не две версии фильма. Ну, так. Вот, кстати, это если кто-то да.
3: смотрит нас, наши онлайн-трансляции студии в разделе нашего сайта Фонтанка.РФ есть раздел Фонтанка.ТВ то как раз я подставляю кинообразы такие здесь. И сначала я поставила черно-белые кадры, из фильма Три на Плющихе», только сейчас поняла, что стоит цветная картинка вот именно вот такими вот цветами, да, которые ты говоришь, раскрашена. Да. И
4: даже если посмотреть только на тот кадр, который стоит сейчас в эфире, вы видите, что никаких ярких, сочных, -то современных красок нет, то возникает ощущение, особенно для современного поколения, для молодого поколения, которое не видела, может быть, этот фильм всякое бывает, и кто впервые увидел этот фильм в колоризованной версии, наверняка... Наверняка, наверняка, подумать, что именно так оно могло и быть. Влага, помимо того, что фильм был «Каллайзон», опять же напомню, он был тщательным образом, прошел так называемый цифровой ремастеринг. Ну что ж, у каждого в сердце, в уме, в душе останется этот персонаж своим. У кого черно-белым, у кого цветным. Но в любом случае это будет положительный образ. И как положительным останется образ самого нашего именинника Олега Николаевич Ефребова. Ну что ж, переходим к следующему человеку, о котором хотелось бы сегодня несколько слов сказать. Это человек иного поколения, но не менее интересный любопытный. Евгений Владимирович Сидихин. Советский российский актер, театр и кино, телеведущий. Родился, кстати, в этом году у него юбилей. Поэтому все, кто обожает Сидихина, могут, что называется, поднять бокалы. Благо сегодня праздник, позволяющий поднимать бокалы и отметить а, уже 50-летие со дня рождения Евгения Владимировича. Итак, а, Евгений Сидихи начал сниматься в кино в 1991 году. На сегодняшний день актер принял участие в съемках более чем 70 фильмов и телесериалов. А, это фильмы «Мама, Негорюй, «Барак» 1999 -го года, «Бандитский Петербург» сделал из него, собственно говоря, супергероя эпохи «Антикиллер», «Спецназ», «Литейный 4», на сериал, который пришел на смену клону сериала «Улица разбитых фонарей». А, Но, ну, собственно говоря, звезда этого актера, я думаю, что для многих наших радиослушателей Взошла благодаря пятисерийной телеработе «Русский транзит» 1994 года Фильм, который вышел на экран, опять же, если верить 20 лет назад Который определил, собственно говоря, основную характеристику нашего героя такого боевитого рубаха-парня, который, а, как Илья Муроми, все-таки современный богатырь плечом поведет, и всех негодяев одной левой так и, что называется, покорит. А, кстати, самое интересное, что после выхода на экраны картины Ивана Дыховичного прорва Евгения Сидихина крестили, помимо прочего, секс-символом, а его спину, показанную крупным планом, сравнили со спиной Марлона Брандо. Кстати, во время съемок эротической сцены в этом фильме Сидихин жутко комплексовал, если... Верить современникам и свидетелям этого дела Его партнерша немка Уте Лемпер запросто скинула себе одежду и нырнула в постель без всяких комплексов Актриса, а Евгений, а, прежде чем раздеться, попросил покинуть съемочную площадку всех, кроме оператора и режиссера Зато через несколько минут а, настолько вошел в роль любовника, что дыховичный с оператором также почувствовали себя лишними на съемочной площадке и прежде чем мы перейдем к музыкальной теме из фильма «Русский транзит», маленькая зарисовка к портрету нашего юбиляра. Экс-супруга Тарантино Мира Саравина была рада работе с Евгением Сидихиным и сделала ему романтический подарок. Произошло это на съемках сериала «Ленинград». Соответственно, «Ленинград» — это кино, которое посвящено блокаде. Как актеры, как профессионалы, а эти два человека нашли быстрый, сошлись, сошлись и поняли, понравились друг другу. Мы сидели за столом друг напротив друга, снимали очередной кадр, вспоминать Тедихин, слушали Сашу Абдулова. Амира тем временем придумала, чем себя занять. Через несколько минут она протянула портрет. Все это время она меня рисовала, вспоминает Сидихин. Мне очень понравился портрет, на нем были написаны теплые слова. На портрете Мира написала «Мне было с вами очень приятно работать, спасибо, что вы мне позировали Мира». На белом листе красовался портрет Сидихина работы карандашом. Евгений поблагодарил Миру и сохранил этот подарок на память. Было это дело в 2007 году, сохранился ли этот портрет сегодня, история умалчивает. А прежде чем мы перейдем к следующему персонажу, нашего Октябрьского списка именинников и юбиляров, небольшая музыкальная зарисовка из фильма «Русский транзит».
0: горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра доживем наше море вины
2: Сеанс.
3: такая музыкальная зарисовка к фильму
4: русский транс 94 да, с года мы просим прощения у наших радиослушателей, которые настроились на лирическую волну и решили до конца дослушать эту композицию. Я думаю, что в ближайшее время эта лирическая композиция обязательно просвучит и в нашем, и в других эфирах интернет-радио Фонтанка-ФМ, как в рамках программы дневной сеансы, так и в рамках других эфиров. А сейчас мы переходим а, к другой интересной персонали, которая также в этом году отмечает свой юбилей. Александр Яковлевич Михайлов, который родился 5 октября 1944 года. Советский российский актер, театр и кино, кино, режиссер, а лауре... обладатель... лауреат, обладатель звания народный артист РСФСР 92 -го года. Любопытное, рядом в 1969 году окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств. этот вот, Поковырялся его биографии по специальности актер театра и кино. И спустя определенное время, в 1985 году, выступил в этом же ВУЗе председателем государственной приемной комиссии на выпускном экзамене по мастерству актера. Вот Жизнь имеет такие интересные икивоки и такие параллельные прямые и такие, точнее, движения по спирали. А до театрального вуза, соответственно, до 1965 года был слесарем и моряком. Два года ходил по морям охотскому, Берингову, японскому, ходил каляски в Бристольский залив, где перегружал сеньеров добываемую сеть и соловым отправлялся домой во Владивосток. Что касается кино, первую роль в кино сыграл в 1973 году бригадир сварщиков Углу в фильме ⁇ Это сильнее меня ⁇ Из заметных ролей командир звездолета Астра из э, кинофантастического фильма «Через к звездам» «Карнавал» Татьяна Леозны, вы у него там эпизодическая роль, если вы помните.
3: Ну, запоминающийся. А, да, с ребеночком он с разведенный ребеночком, отец, диане, да, 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 мамой.
4: Э, все время скользили по различным угу, таким да, плоскостям. А, соответственно, «Одиноким» предоставляется общежитие, где он сыграл блистательного, как его называли, пирата, коменданта Виктора Петровича Фролова. Соответственно, «Любовь и голуби» Василия Кузякин, «Рысь возвращается», «Очарованный странник». А самое интересное, за роль в фильме «Мужики» 82 года, из Измейло 1985 года, был признан лучшим актером в СССР. А, соответственно, наибольший успех у зрителей – и до сих пор признанная такая слава пришла к человеку после выхода в свет фильма "Любовь и голуби" 1984 года. Кстати, в этом году этого фильма юбилей. Вы заметили? Фильм вышел на экраны 30 лет назад. Я думаю, что самое время сейчас посмотреть, послушать что-нибудь из этого замечательного вообще набора. Что у нас там может быть сейчас из из, 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 У нас из, есть из э -э фильма «Любовь и голуби» да, вальс, вальс из этого фильма Который наполнит напомнит И наполнит и напомнит нам Об этом замечательном человеке
3: продолжаем вспоминать, вернее, не вспоминать, а чествовать актера Александра Михайловна. И честуйте,
4: вспоминать, совершенно верно. И, собственно, глагол вспоминать здесь очень уместен, потому что мы сейчас обратимся к легкому цитате, к цитате из интервью Александра Яковлевича, посвященного, кстати, съемкам в фильме «Любовь и голуби». Трагикомичный эпизод случился со мной в Батуме, когда я падал по замыслу режиссера «Любовь и голуби» Владимира Меньшова в открытое море спиной с чемоданом, — вспоминает Александр Яковлевич. На 6 дублей у меня было 6 запасных сухих комплектов, рубашек и брюк. А вот галстук только один. Под водой мне помогали раздеться два водолаза, и всплывал я уже в семейных трусах. Снимали бы в ноябре, прохладно, уже было 14 градусов. Людмила Марковна Гурченко подгоняла всех. Пусть длинный этот Михайлов быстрее прыгает, а то я уже окоченела. Я прыгаю, а Меньшов говорит, что раздеваться под водой раз пять надо быстрее. Но после первого дубля галстук хорошо не просушили водолаза не могли его развязать. Все, сня... все сняли, а галстук не поддается. Они тянут, а узел только затягивается. И все это уже под водой. Но у них задача раздеть актера до трусов, и они выполняют ее. А я уже захлебываться стал, стал брыкаться. Одного ударил по скафанду, другого ногой меж ног. И тогда случайно я увидел одного нож на боку, стал хлопать его, а у него глаза обезумевшие, но мысль все-таки промелькнула, и он понял, срезал галстук ножом. Конечно же этот дубль мы сорвали, Скорая было откачивание, в фильм вошел третий дубль, костюмер уже просто наживал разрезанный галстук на ниточке, и он срывался одним движением. Вот такие забавные наблюдения на столице у нашего юбиляра, который снимался в юбилейном фильме в этом году. «Любовь и голуби» 1984 года. Кстати, пьеса — это стала известна, и вообще-то драматург стал известен благодаря забавной, хорошей, такой шикарной экранизации «Любовь и голуби», потому что большинство других его работ не так просияли. Например, там «Любовь и картошка, не выбросишь в окошко» — трепрезный спектакль, сделан по, этой же, по пьесе этого же автора, но она не имеет того шумного, громкого успеха, который имеет пьеса экранизированная как «Любовь и голуби», собственно говоря, на большом экране, который гулянно сейчас по телевизору повторяет, и слава богу, потому что очень хорошая комедия. Как и В чем прелесть вообще хорошей комедия? Что она разбивается на цитаты. Ее хочется вспоминать да. и, и целиком, и полностью, и хочется ее пересматривать вне зависимости, с какого момента вы ее, а, что называется, смотрите. А следующий наш именинник... Родился 8 октября 1936 года Леонид Вячеславович Куравлев. Говорить о Куравлеве, это говорить о собственной кинопланете, так как в послужном списке сыгранного огромное количество самых разнообразных типов и характеров, как пишут о нем Куравлев ярко выраженный характерный артист, мастер эпизодов. Лучшей роли его, конечно же, Пашка Колокольников живет такой парень Шукшина, Хама Брут — первая сейчас уже историческая постановка по Гоголю Ви, а «Володька Завитушкин не может быть», Жорж Милославский Иван Васильевич меняет профессию Копченый место встречи изменить нельзя Шура Балаганов Золотой теленок швейцера Афоня Борщов собственно говоря из фильма Афоня Айсман 17 мгновений весны И мы ниже подписавшиеся Эти два фильма Объединяет один режиссер А как а, же Робинзон Крузо? Соответственно Робинзон Крузо Потому что перечислить все невозможно Мы говорим сейчас о таких работах Которые бросаются в глаза и у всех что называется на устах и замечательный инспектор Рири Гранден «Ищите женщину» Фильм, который регулярно повторяет, обожает показывать центральное телевидение И неспроста, потому что это та самая лирическая комедия Пример хорошей, качественной комедии Которую хочется смотреть с любого момента, с любого эпизода И, что называется, не переключаться на другие телеканалы А в нашей медиатеке музыка из фильма Иван Васильевич меняет профиль. А я думала
3: поставить из фильма не может быть, где он прекрасно, играл такого незадачного жениха, что, потому что, наверное, что она да. так редко звучит, и очень бы хотелось послушать ее. Ну, там что ее что? поет. По кто же там ее исполняет? А, актер такой а на мы свадьбе. посмотрим и увидим, да. кто ее исполняет. Да.
2: Вдруг выпала гитара Ветер дунул вдруг И любви не стало Только тьма в кустах Мерзнет одиноко Как душа пуста Зимняя дорога только на снегу, только на снегу Черные подковы Но от них вовек не будет счастья никакого Но от них вовек не будет счастья никакого ты, как сон, судьбе песня над снегами Знать, коней тебе черти запрягали Ты ушла на век, так зачем же снова Снится белый снег, черные подковы Только на снегу, только на снегу Черные подковы но от них вовек не будет счастья никакого, от них не будет счастья никакого. Надо, надо, только на снегу, только на снегу черные подковы Но от них обег не будет счастья, но от них побег не будет счастья нет. сеанс.
3: Дневной Я, кстати, хочу, пользуясь случаем, признаться в любви к Леониду Куравлеву, потому что я очень люблю этого артиста, и если я вижу, что показывает какой-то фильм с его участием, я обязательно буду смотреть, потому что я знаю, что в плохих фильмах он практически не снимался. собственно говоря,
4: я не зря вспомнил фильм «Ищите женщину». Один из каналов вчера показывал его, собственно говоря, так лениво переключая пультом телевизора многоголосие телевизионное. А Многоканале остановился там само, что самое интересное буквально самое начало было фильма, поэтому думаю, ах пусть идет, собственно говоря, забавная лирическая комедия, которая многих актеров усветила в оригинальном интересном э, свете. А, а, что касается, кстати, самого нашего э, именинника, интервью принципиально не дает. Как сам заметил в одной из телефонной журналистом накануне своего 65-летия, интер... отказал в интервью в, в год своего 60... 65-летия, это было недавно, представителям трех десятков разного рода изданий. Однако журналист сумел разговорить с Куравлевым, и тот э, поделился во время телефонной беседы беседы мемуаров писать не собирается, хотя работал с такими мэтрами режиссерского цеха, как Шукшин, Швейцар, Гайда, Леозного, Александр Митак, Говорухин, Панфилов, Кулиджанов, Тодоровский. А лучшая моя роль, на мой взгляд, вспоминает в этом телефонном а, небольшом интервью а, Куравлев было в фильме «Живет такой парень». Удивительно, но после кинопроб художественной советки на студии имени Горького во главе с Сергеем Герасимовым нас отнюдь не похвалил. Был бы вынесен вердикт. Очень вяло, слабо и неинтересно. После обсуждения Сергей Аполлинарич спросил у Шукшина Василия, «Ты веришь этому актеру?» Шукшин, не раздумывая, ответил, «Верю». «Ну тогда снимай», — сказал Герасимов. «Только учти, что по первой картине мы будем судить о тебе, как о режиссере». И, собственно говоря, они оба состоялись, и главный герой, и режиссер этого фильма. Ну и следующий персонаж у нас. Мимо него пройти никак нельзя, потому что во-первых, хочется морально поддержать этого стойкого ловяного солдатика под названием Николай Петрович Караченцев. А с другой стороны, вспомнить, что 27 октября этот замечательный человек отмечил, отметил, отмечает. Не будем говорить о нем в прошедшем времени, потому что живее с их живых. Молодец. Благодаря своей супруге, несмотря на всю тяжесть аварии, в которую он попал несколько лет назад, он сейчас бодр, свежий, трудно сказать, молод, но наверняка молод душой. Итак, свое 70-летие отметил Николай, отмечает Николай Петрович Караченцев, советский-российский актер театра и кино, народный артист РСФСР в 1989 году был присвоен ему это звание и лауреат Государственной премии Российской Федерации в 2003 году. В кино Николай Караченцев начал сниматься 1967 67 -го года. Первыми фильмами с его участием стали штрихи к портрету Ленина, ну куда без этого, советское это время и снова май правда известность ему как киноактера принесла драма старший сын 75 года николай Караченцев с разным успехом снимался в фильмах различных жанров музыкальных детских приключенческих драматических популярности ему прибавили роли в таких картинах, как «Собака на сене», «Благочестивая марта», Ярославна королева Франции», «Приключения электроника», «Трест, который лопнул», «Белые росы», «Человек с бульвара капуцинов», «Криминальный квартет», «Ловушка для одинокого мужчины», «Чокнутый». Среди последних работ на текущий момент времени актера можно назвать телефильмы «Петербургский тайный», досид детектива Дубровского», «Историческую картину Светланы Дружининой», «Тайны дворцовых переворотов», телесериал Аллы Суриковой «Идеаль пара. А, я думаю, что самое время сейчас а, обратить взоры на одну из а, музыкальных работ Караченцева. Я думаю, что самое интересное было бы послушать сейчас сиренаду Рикардо из фильма "Собака на сене". Собственно, это одна из ярких его музыкальных работ в кино.
5: Венец творенья дивная, Диана. Вы сладкий сон, вы сладкий сон, Виденьями любовного дурмана. Я опьянён, я опьянён, Венец творенья дивная Диана.
2: Вы существо,
5: вы существо, В котором нет, в котором нет, в котором нет, в котором нет, В котором нет ни одного из я. Ни одного, ни одного, ни одного. Венец творенья дивная Диана. Я вам оплод, я вам оплот, Любимую соперник, в сеть обмана. Не завлечет, не завлечет Венец варенья дивная Диана В любом бою, в любом бою Я докажу, я докажу, я докажу, я докажу Я докажу вам преданно, ирья Любовь мою, любовь мою, любовь мою, любовь мою.
3: Спасибо Дмитрию Московскому за такую чудесную музыкальную подборку, которая сопровождает наш сегодняшний рассказ о юбилярах октября. Актеров. Спасибо,
4: кстати, Сашенька радиостанции Фонтанка-ФМ и программе Дневного сеанса за то, что она позволяет нам вспомнить замечательных актеров и замечательные песни. Кстати, эта музыка прозвучала здесь, в нашей программе, не случайно, если верить историческим интернет-справочникам, то в кино актер впервые запил именно в фильме «Собака на сене» благодаря Геннадию Гладкову. Среди основных композиторов, с которыми с которыми Николай Караченцев сотрудничал постоянно и на протяжении многих лет Максим Дунаевский, Елена Суржикова, Владимир Быстряков и Рустам Неврединов. Он э, Множество лет. Кстати, это один из... -за... Ярких, ярких киноактеров, которые вышли на современную, я бы сказал так, так, эстрадную сцену, и благодаря песням из кино, и благодаря музыкальным композициям из театра, и выступал уже самостоятельной такой творческой певческой единицей. И спел огромное количество песен, и наверняка наряду с Михаилом Сергеевичем Боярским, который также уже существовал в отрыве от театра и кино, как самостоятельно выступающая эстрадная единица, а, так вот, и и наш сегодняшний юбиляр она выступала и напил огромное количество. Писена, уже, можно сказать, такого самостоятельного звучания. Самое любопытное, что завершает наш сегодняшний эфир, завершает нашу сегодняшнюю подборку юбиляров «Октября» песни, которая существует в двух вариантах. Ее исполняет одновременно и Михаил Сергеевич Боярский. И наверняка кто-то слышал эту песню исключительно в исполнении Боярского, однако сегодня она прозвучит в исполнении именно Николая Караченцева, которая не лишний раз подчеркивает, а роль этих замечательных актеров в кино, а что касается Михаила Сергеевича Боярского, то снимем шляпу существующую шляпу и пообещаем в декабре, когда кто-то будет э, свой день рождения отмечать, посвятить ему целую передачу. Который, кстати говоря,
3: тоже терпеть не может отмечать свои дни рождения, как ну, он, он признался отмечать, здесь, у нас будучи отмечать в студии.
4: он может и не любит, а вот мы за него это дело справим и отметим и пройдемся по всем его в нашем случае С кино и телеработам. Итак, э, в финале программы не лишний, распоздравляем с праздником народного единства, вообще просто с праздником и приятными выходными. Надеемся, что эти выходные прошли у вас не зря, благо для кого-то они продлятся еще несколько дней. А я благодарю Александра за то, что у нас такая возможность предоставилась не лишний раз выйти в эфир и выпустить такой незапланированную передачу «Дневной сеанс». Праздничный выпуск, посвященный э, именинкам и юбиляром месяца октября.
3: Итак, Николай Карчицев снимается кино.
4: Так? Совершенно верно.
1: подам <плодисмент> подам падам, подам 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 падам, Подам, 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 подам. Мотор, хлопушка, выстрел, кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, в душе родился крик, а режиссер сказал мне напрямик. Играешь роль, такую роль Да, в эпизоде, безусловно В эпизоде, безусловно Ты король А что она? А что она? Она по-прежнему Немного Увлечена Мотор! Лапушка взрывы вся банда наповал. Четвертым справа в кепке я лежал. В кепке я. У всех, кто это видел, в душах родился плач. Уж больно атаман их был горяч. Играю роль, такую роль. Да, в эпизоде безусловно, в эпизоде безусловно я король. Что Она, она по-прежнему Немного увлечена Мотор, хлопушка, смокинг И все спешат на бал На заднем плане в лужу Я упал лицом прямо У всех, кто это видел В душе родился смех А режиссер смеялся больше всех Играю роль Смешную роль да, в этом гриме, безусловно, король.
6: А что она?
1: А что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, хлопушка, свадьба, невеста неверна! И тут я снова выпал из окна. Тех, кто это видел, в душе родился стон, ведь я в нее отчаянно влюблен, пропала роль, такая роль, но в этом фильме, безусловно, в этом фильме был я все-таки король. А что она? Да что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Ла -ла -ла -ла, она по-прежнему
0: не
6: You
2: are listening,
4: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru